0: GDCast, di di I giovani ed un podcast. Eccoci qua.
1: Benvenuti e ben ritrovati cari amici di GDcast qui ogni due settimane a farvi compagnia, oramai è diventato un meme l'auto nominatosi conduttore Cristian e con me la nostra lega brigata partendo da l'uomo dalle facili querele Giacomo.
2: Eccomi qua, ciao a tutti, come state?
1: Sei caldo per le querele?
2: Caldissimo e vedremo, vedremo più avanti se arriveranno qualche altre querele oppure no,
1: vedremo. Anche perché il tema lo presuppone.
2: Eh sì, eh sì, presuppone. sì
1: sì, sono caldissimo per questo tema. E di fianco a lui, voi non potete vederci in questo nostro baretto democratico che è GDcast, c'è la nostra Emma. Ciao Emma.
0: Ciao a tutti, scusate per la, vo- per la voce, è così, mi sentite, vero? È sì, così. beh, loro ti sentono, <ride> credo proprio di sì.
1: Non penso che possano rispondere. Vabbè, metteremo, eh, metteremo una domanda su, su Spotify. Un esatto. E immancabile, imprescindibile, la nostra segretaria Anna.
0: Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao. Devo dire qualcosa
0: <ride> sono Beh. molto contenta di essere qui come ogni giovedì perché registriamo il giovedì e grazie al circolo sempre avanti che ci ospita
1: Spoil- spoilerone per i nostri fan esatto dove possono trovarci? allora al circolo sempre avanti Angela Eraghi di Novate Milanese fisicamente ogni <ride> due giovedì se volete esatto.
3: appostarvi <ride>
2: e niente Quindi no, beh, mi... non l'abbiamo detto dove ci
1: possono trovare ah dovevo rispondere eh, sì. ah, ok
2: scusatemi non avevo capito E allora ci potete trovare su Instagram pagina GD gdbollatese su Facebook stesso nome e basta poi ci potete contattare alla mail che dirà Anna
0: gdbollatese Vabbè,
1: insomma abbiamo dato tutti beh, i riferimenti sì. esatto. oggi come al solito la nostra puntata ha un punto cardine il punto cardine il tema principale di questa puntata non può che non essere l'antifascismo in occasione di un triste ricordo che è quello del 27 ottobre appunto ehm, stiamo parlando della marcia su Roma e quindi noi cosa parliamo di antifascismo esattamente cioè, precisi puntuali. esattamente ospiti avremo eh, due rappresentanti dell'AMPI della sezione bollate e baranzate non vi spoileriamo chi sono anche se l'avete letto probabilmente dal titolo della nostra puntata ma avremo modo di prima conoscerli bene eh, perché hanno fatto questa scelta di militare nell'AMPI oltre ad altre militanze che fanno quindi conosciamoli bene e eh, successivamente andremo un po' a capire perché anche oggi e soprattutto forse oggi è importante il tema dell'antifascismo.
2: Posso dire solo una
1: cosa? Dici. Allora
2: mia nonna mi ha chiesto di salutarla nel podcast. Vai salutiamo la nonna.
1: Facciamo un grande
2: saluto a nonna Titina. Ciao, ciao nonna, nonna Titina. titina. È antifascista per eccellenza quando io ero nella
1: pancia mi cantava bella ciao. Beh anche perché con quel nome giustamente. Esatto.
0: Allora questa puntata è anche per te.
1: Ciao nonna. Ciao nonna, ciao, ciao nonna tittina. di Giacomo, ciao Titina e noi torniamo tra poco con i nostri ospiti e per questa bellissima chiacchierata sull'antifascismo. E rientriamo qui in GDcast, il podcast più bello dei giovani democratici del Bollatese e non, oserei dire, in questo caso. E abbiamo appunto i nostri ospiti che corrispondono a Elisa.
3: Piacere, ciao a tutti.
1: E Samuele. Piacere, ciao a tutti, buonasera. Sam- Samuele è un volta noi noto, oserei dire, in questo caso. Sì, sì. Un volto a noi noto e ehm, perché vi abbiamo invitato qui? Perché fate parte dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia per quanto riguarda la sezione Bollate Baranzate. Quindi ehm, vorrei iniziare a farvi presentare. A questo punto partiamo da Elisa. Perché hai scelto di far parte e Lampi e un po', raccontaci un po' le tue esperienze a livello politico, a livello così, personale.
3: Va bene. Allora, in realtà esperienze ne ho veramente poca perché sono, mi sono, diciamo, affacciata sia alla politica che all'Ampi davvero di recente. Parliamo dell'anno scorso, quindi con le elezioni politiche del 2022. Ho fatto la rappresentante di lista e insomma diciamo che ho un po' di scoramento, l'ho avuto, mentre eh, insomma, durante lo spoglio delle schede, quando avevo capito ormai la situazione quale fosse il risultato che avremmo ottenuto, Devo dire che ci sono rimasta parecchio male, quindi insomma, uno scoramento vero e proprio. Da lì eh, sono tornata a casa e ho iniziato a pensare, diciamo, perché alla fine se uno eh, pensa che tanto non si possa mai fare niente, è chiaro che la situazione intorno a te non cambierà mai, ma questo anche nella vita di tutti i giorni. E allora mi sono detta, ma io nel mio piccolo, cosa posso fare per non dico appunto cercare di cambiare completamente la situazione, ma io insomma non ci sto in questa situazione, non mi piace questa cosa qua, come posso agire? E allora vabbè, diciamo che tramite conoscenze appunto sul territorio ho iniziato ad avvicinarmi alla politica, ma prima in realtà all'Ampi, perché tramite sempre insomma persone sul territorio di Baranzate mi hanno proposto di eh, fare la tessera ampi e di partecipare a delle iniziative. Allora ho detto ma sì perché no, insomma alla fine uno deve anche un po' vedere cosa c'è in giro. Mettersi, no? in,
1: gioco, mettersi
3: in gioco, la curiosità poi penso che sia alla base insomma, di ogni eh, cambiamento di ogni persona. insomma. E allora ho detto ma sì dai fammi vedere, fammi provare questa cosa qua. Allora sono andata... Ho conosciuto appunto anche loro, ho conosciuto il presidente Giuseppe Parisi e è iniziato insomma un, non dico, un, interesse, un interesse da parte mia e anche da parte loro perché hanno capito che c'era un interesse da parte mia. Eh, ho, mi sono iscritta, ho iniziato a partecipare, mi è stato chiesto di far parte del direttivo e devo dire che ho accettato con, con molto piacere anche perché come saprete sicuramente insomma le nuove leve sono sempre difficili da trovare quindi appena uno vede una persona un po' interessata diciamo che c'è la corsa ad accaparrarsela e però devo dire che piacevolmente ho accettato e niente quindi mi sono trovata in questo mondo Mm, poi magari dopo parliamo anche delle iniziative che, che verranno fatte e niente, mi sono rimasta affascinata e quindi ho detto di sì, adesso faccio parte del direttivo appunto con Samuele.
1: E poi diciamo in aggiunta che questa tua eh, scelta di posizione, questo tuo rimboccarsi le maniche, chiamiamolo così, ti ha anche portato a diventare segretaria di, del PD di Baranzate.
3: Sì, esatto, sì, sono Un la Un applauso. <ride> oh, grazie. Sì, sì, esatto, perché comunque sì. sono convinta anche che il cambiamento debba partire... Dalle piccole cose, io abito in un piccolo paese che ha tante problematiche, chiaramente, e come tanti altri paesi, ovviamente, però partire dalla propria casa secondo me è il punto di partenza giusto per poi ampliare un possibile cambiamento a livello più alto chiaramente e quindi sì insomma il primo ottobre è stato un giorno molto emozionante devo essere onesta
1: e poi sulle emozioni torneremo perché c'è una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti E quindi prima facciamo presentare i nostri ascoltatori Samuele, Samuele invece è una militanza più lunga
4: Sì, diciamo che la mia storia è un po' differente da quella di Elisa. Io sono partito all'età di 16 anni, entrando a far parte di questo circolo dei Giovani Democratici, quindi mi sono accostato alla politica... Allora, eh, quando ero un giovane sedicenne. Invece
1: adesso non sei più giovane.
4: Eh, insomma, rispetto ad alcuni volti che vedo iscritti al nostro circolo, mi sento
1: tremendamente vecchio. Eviterei il
3: tema della, dell'età, eh. Oh, e eh, di
1: solito sono sempre, sono sempre io il più anziano, quindi a questo giro mi sento fortunato, dai, diciamo così.
4: <ride> Poi la mia storia di militanza è proseguita tra le fila del Partito Democratico Bollate. Sono stato eletto in consiglio comunale nel 2020 per il Partito Democratico, continuo questo impegno tutt'oggi e diciamo che durante l'esercizio del mio mandato in diverse occasioni eh, mi è sorta la domanda su cosa potessi fare in più rispetto a quello che già facevo rispetto alla difesa dei valori della Costituzione. Perché tante volte all'interno del dibattito in Consiglio Comunale è emersa un po' una spaccatura a livello politico eh, su certe idee legate secondo me a dei valori che dovrebbero essere trasversali tra le forze politiche Quindi di conseguenza ho preso poi la scelta proprio per rinsaldare il mio legame con la Costituzione di entrare a far parte dell'AMPI che ha fatto appunto della difesa della Costituzione uno dei suoi capisaldi. Tra l'altro c'è un aneddoto anche interessante invece legato alla mia iscrizione sul piano professionale. Allora io sono un insegnante di scuola primaria e diciamo... Ho iniziato ad insegnare in una classe quinta e alla vigilia del 25 aprile del 2021 chiesi ai miei alunni. Ma ragazzi, voi sapete domani perché eh, saremo a casa da scuola e, insomma, le risposte non arrivano. Al che chiedo, è la festa della liberazione? Qualcuno ne ha mai sentito parlare? E chiedo allora a quel punto, ma secondo voi liberazione da che cosa? un alunno che ritenevo uno di quelli più attenti in classe risponde dalla schiavitù d'Egitto. E quindi lì proprio è sorta in me questa voglia di dire non può andare avanti così. All'interno della scuola italiana non possiamo iniziare a parlare di antifascismo e di resistenza in terza media quando previsto dal dal programma programma. curricolare, diciamo. Di conseguenza ho... scelto di entrare nell'AMPI anche per lavorare all'interno delle scuole con iniziative mirate per portare a conoscenza di tutti i bambini e di tutte le bambine, di tutti i ragazzi e di tutte le ragazze, quello che l'AMPI fa. Beh, questa, senza
0: questa screditare la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, comunque, eh, che è molto importante.
1: No, è vero, è vero, cioè quella, quella era la Pasqua ebraica, <ride> era, una cosa, era una cosa diversa. Però è, è molto, molto simpatico come aneddoto. E ehm, prima di lasciarci con una piccola pausa, facciamo, musicale, facciamo la domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti. E già magari per te Elisa posso immaginare la risposta, perché ce n'è un po' eh, spoilerata involontariamente, e appunto noi crediamo a tutti i nostri ospiti qual è il ricordo più bello legato alla politica, che sia la propria esperienza o in generale.
3: Sì, allora sì, in effetti l'ho spoilerata, però se posso ne aggiungo un'altra. Sì, vai! Ok, no, sicuramente il primo di ottobre per me è stata un'emozione grande, perché comunque ho sentito subito la responsabilità e, e insomma mi sono sentita proprio, diciamo, investita da questa, da questa carica. E la seconda è invece legata a qualche giorno successivo perché sono anche membro dell'assemblea metropolitana del PD e insomma quando sono andata alla prima assemblea mi sono sentita un po' piccola ecco, un po' una goccia in mezzo al mare perché tantissima gente, tantissime persone importanti e quindi per me è stata proprio un'emozione molto grande. Poi immagino
1: anche tanti che si conoscono già da tempo. Esatto, quindi esatto, un problema, sì,
3: forse. anche quello, esatto, il fatto di essere, diciamo, nuova sulla scena è anche quello, un po' di imbarazzo legato al fatto che tutti magari si conoscono, ah ciao, ciao. cioè, banalmente io oggi ho conosciuto Anna che mh, chiaramente voi conoscete da tantissimi anni e quindi a volte sì, questo è un po'... Eh, cioè mi mette in imbarazzo positivo, eh. scusate non mm. voglio smontarvi niente, <ride> ma eh, sì perché tu entri comunque in un gruppo già formato tante volte, quindi hai un po' anche eh, di soggezione, di paura perché m- tu sei nuova, quindi muovi i tuoi primi passi e poi appunto, adesso dirà delle battute sull'età, però effettivamente mi affaccio tardivamente insomma la politica perché c'è gente come voi che milita già da adolescente.
0: Posso fermarti un attimo e dire che in realtà verso la la generazione mediana c'è poco attivismo dell'età dai, non la dico l'età però, (ride) però l'età di mezzo si riscontra che ci sia poco, poco attivismo quindi questa è una roba molto positiva. Ok, no, e questo non, non, non lo sapevo, quindi... Eh,
1: sicuramente... Sì, o è, o è molto in là con l'età, oh, o esatto, è molto, molto prima. Pa- ok. Quindi, mm-hmm. Cioè, una via di mezzo, purtroppo. Invece, per te, Samu, allora... noi ci conosciamo già, quindi non ti chiamerò, Samuele, mi
0: vorrei
4: chiamarti Samuele. <ride> allora, se podcast, Scusami,
1: se facciamo questo podcast, io sono qui, è colpa sua. Esatto, <ride> li
0: ho totalmente.
4: incastrati
1: tutti,
0: confesso, sono io il
1: responsabile. Un
0: applauso a Samu, ci hai tutti quanti
1: è colpa sua, hanno andato a votare alle primarie fa, ma non vorresti partecipare al gruppo? Cioè, guarda, in realtà io volevo già lasciarvi il numero, però mi hai anticipato eh? Quindi, Samu, è colpa tua se ascoltate questo podcast vai comunque col tuo ricordo
4: il mio ricordo più bello è legato al giorno delle elezioni in cui sono stato eletto in consiglio comunale è stato un giorno veramente Unico nel suo genere perché si votava su due giorni in quella tornata elettorale, quindi la notte tra la domenica e il lunedì un'ansia, non avrò dormito mezzo minuto e poi il giorno dopo fino alle 15 con i seggi vuoti ad aspettare (ride) e poi fai prima ovviamente lo spoglio per il sindaco, quindi capisci fin da subito chi ha vinto e chi ha perso e poi arrivano le preferenze. E lì, eh, insomma, è iniziata a crescere in me comunque la soddisfazione rispetto al al risultato che stavo ottenendo, che poi si è confermata veramente con un risultato del tutto inaspettato, perché era la prima volta appunto che mi candidavo, avevo ottenuto più di 300 preferenze, e quindi veramente l'emozione lì è stata tanta, e insomma questo è il ricordo più bello che
1: ho. Posso posso capire. E adesso invece, prima di addentrarci sul tema dell'antifascismo e parlare anche un po' del Lampi, ci ascoltiamo un po' di musica. eccoci qui sempre su Cast, il podcast dei giovani democratici del Bollatese e dopo aver conosciuto i nostri amici, ormai non più ospiti, Elise e Samuele andiamo a parlare un po' della funzione dell'AMPI in questa puntata dedicata appunto al tema dell'antifascismo in quanto il 27 ottobre, lo ricordiamo, purtroppo c'è stata la marcia su Roma nel 1922 e poi avremo modo anche di parlare di, un, di un evento sì. legato a appunto la marcia su Roma che si terrà a bollate. Ma vorrei eh, spiegare, vorrei cercare di capire, di far capire più che altro la funzione dell'Ampi qual è, così i nostri ascoltatori più giovani, meno giovani possono capire che molto spesso sentono Ampi, ma che cos'è? Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sì. Cosa fa? Spiegateci.
3: Allora, non è facile, diciamo, definire che cosa faccia l'Ampi ai giorni nostri e soprattutto eh, definirlo e spiegarlo ai giovani eh, d'oggi. Eh, Allora, diciamo che ehm, l'AMPI si muove su delle macro tematiche, quindi possiamo dire che eh, sicuramente come... a me piace come immagine eh, definire l'AMPI come custode della memoria. Perché custode della memoria? Perché comunque ci ricorda quello che è stato il nostro passato e ci ricorda quello che abbiamo adesso, quindi se noi adesso siamo comunque eh, uno stato democratico, se abbiamo una democrazia, abbiamo dei diritti, lo dobbiamo proprio alle persone che sono morte per questi diritti che noi adesso abbiamo e che magari diamo per scontati, ma che così scontati un tempo non erano. E quindi mi piace questa immagine dei custode della memoria. Chiaramente adesso siamo in una situazione storica diversa, anche se purtroppo sappiamo benissimo tutti delle, dalle cronache che la guerra non è che non esista più all'interno del, del mondo, insomma, del nostro... eh, del nostro mondo appunto e quindi ehm, Ampi si preoccupa anche di portare avanti dei progetti eh, diciamo per sensibilizzare alla pace per esempio noi come Ampi Bollate e Baranzate eh, abbiamo organizzato il tavolo per la pace e all'interno di questo tavolo per la pace organizziamo diverse iniziative come presentazioni di libri per esempio a novembre ehm, il 14 se non sbaglio Dovrebbe esserci un'iniziativa per la presentazione di un libro che si chiama Disarmo nucleare e insomma diciamo che cerchiamo eh, di sensibilizzare quella che è la popolazione a questo tema che è comunque sempre attuale e quindi insomma questo è un po' secondo me il compito dell'Ampi in questo momento oltre a ricordare a tutti quanti appunto i diritti di uguaglianza, i diritti ehm, che la democrazia quindi il fatto di poter parlare anche banalmente la trasmissione che stiamo facendo adesso. Non tutti i posti
1: del mondo lo puoi fare.
3: Esatto, purtroppo non tutti hanno questa questa fortuna e basta, avrei finito.
4: (ride) (ride) Sì, penso eh, di essere d'accordo con quello che Elisa ha detto, nel senso che comunque... L'AMPI è un'associazione che si prefigge come obiettivo quello di essere custode della memoria, quindi trasmettere anche alle giovani generazioni, quindi coloro che non hanno vissuto in prima persona quei fatti, quanto appunto è accaduto negli anni eh, del fascismo, del nazismo, eh, appunto, quindi... L'AMPI sicuramente si prefigge questo obiettivo e lo fa portando avanti iniziative rivolte in modo particolare mi viene da dire per quanto riguarda il nostro circolo di bollate baranzate con le scuole. Noi lavoriamo tanto con le scuole ed è appunto uno dei motivi anche, lo dicevo poc'anzi, per cui sono entrato a farne parte. Eh, Lavoriamo tanto con le scuole e proponiamo ai docenti iniziative eh, legate appunto alla cultura della memoria ma anche attività legate invece ai valori della Costituzione. Quindi far conoscere alle giovani generazioni che la nostra Costituzione italiana è stata scritta col sangue di tanti che sono morti, questo è sicuramente uno degli obiettivi che ci prefiggiamo perché... Le giovani generazioni purtroppo danno tanto per scontato, non si accorgono che alcune libertà, alcuni diritti eh, sono stati appunto il frutto delle conquiste dei loro nonni, dei loro bisnonni e niente quindi sicuramente Lampi in questo momento storico ha questo compito fondamentale, non far dimenticare e investire quindi nella
1: trasmissione di questi valori ai giovani e forse è proprio un compito che si tramanda nel senso che eh, più andranno avanti i tempi e più sarà eh, dovere no? cioè proprio si sentirà più responsabile di dover tramandare questo ricordo era molto semplice nel 1950 tutti quelli che erano lì in quel momento avevano vissuto quella situazione quindi era molto più facile esistere e parlare di queste tematiche, perché era l'altro ieri, quindi oggi invece per noi, o ragazzi ancora più giovani di noi, è molto più, più complicato immedesimarsi se non con eh, quei pochi audiovisivi che produce l'Italia, e, <ride> direi a questo punto.
4: Certo, questa è una cosa che la senatrice Abita Liliana Segre dice molto spesso, quando non ci saremo più noi, testimoni dell'olocausto, forse nessuno più si ricorderà di quello che è stato, quindi, Sicuramente noi adesso come presenza di partigiani ne perdiamo praticamente ogni giorno, però dobbiamo trovare il modo di andare al di là delle testimonianze dirette e far sì che questo diventi un patrimonio collettivo.
1: Sì, una una storia comune, esattamente. Prima, Samuele, parlavi eh, dell'importanza di diffondere i valori della Costituzione all'interno delle scuole, fondamentalmente, o comunque tra i più giovani. E ehm, In questo caso, poi, mi sento di aggiungere una piccola cosa che sembra che se sei sei legato ai valori della Costituzione o... ti interessi o pensi che siano valori da promuovere, sei di sinistra. In realtà, come dicevi tu prima, è, dovrebbe essere diffuso tra tutto lo spettro democ- democratico, anche perché eh, chi l'ha scritto erano tutti. <ride> da, Assolutamente, A costituente c'erano Costituente, A, a parte i messini, però, cioè, a parte loro, cioè, tutta la costituente. Quindi è, è importante che sia un valore condiviso tra tutti gli schieramenti politici. Vuoi aggiungere qualcosa riguardo?
4: Ma Mi viene in mente un aneddoto legato a una discussione che abbiamo avuto in consiglio comunale. Prima parlavo appunto della mia esperienza lì e qualche mese fa, forse ve lo ricorderete, c'è stata quell'aggressione squadrista fuori da un liceo di Firenze e... Nel consiglio subito successivo A quei fatti Portai una mozione Una mozione di solidarietà Alla dirigente che aveva poi scritto Annalisa Savino Quella lettera che era diventata virale Sui social Io pensavo di Avere un consenso unanime Da parte dei consiglieri Che compongono il consiglio comunale di Bollate Ho dovuto constatare Che i consiglieri della Lega Si sono alzati mentre il consigliere di Forza Italia ha eh, preso la parola contro il presidente del Consiglio Comunale che presentava quella mozione come urgente perché era stata presentata appunto come tale e ha contestato dicendo eh, che eh, presentare mozioni del genere è come parlare delle comiche di Buster Keaton ora io l'ho googolato nel mentre perché ignoro chi sia Buster Keaton eh, però appunto questo vi fa intendere con che cosa abbiamo a che fare eh, nell'arco costituzionale con i pensieri che appunto ci sono tra le forze politiche di centrodestra.
1: Questo fa, fa rizzare i peli, cioè proprio fa, fa capponare la pelle perché ehm, si dice spesso no, che il, la destra, il centrodestra ha ormai superato quello scoglio ideologico da fiuggi a tutte le situazioni successive ma poi quando vai a parlare di questi temi eh, si riduce sempre ma no erano quattro ragazzi erano quattro pirla no, non invece in realtà se c'è un motivo ideologico per cui la cosa è stata fatta forse è il caso di segnalarlo ma qualunque il motivo ideologico esso sia eh, a prescindere eh, dal fascismo in questo caso ma andiamo avanti con le nostre domande e andiamo un po' ad approfondire sempre questo tema quindi per voi, magari così, telegrafici, perché è indispensabile di infondere una cultura antifascista di, indipendentemente che sia tra i più giovani o meno giovani, perché forse è un problema diffuso in generale.
3: Sì sicuramente anch'io sono d'accordo con te che non sia un problema solo legato eh, ai giovani sicuramente come diceva prima Samuele giustamente ehm, il fatto di perdere piano piano i testimoni diretti non aiuta perché chiaramente adesso sentiamo parlare delle persone che questo episodio l'hanno vissuto sulla loro pelle e quindi sicuramente riescono a trasmetterlo in una maniera che noi sicuramente non riusciremmo, e, però è importante perché non bisogna dimenticare quello che è successo, cioè a me a volte fa specie appunto parlando di fazioni politiche diciamo il fatto che mh, ci, sia, mh, ci siano delle persone che vorrebbero cancellare quello che è successo ma non si può, cioè la storia è storia. Ah
1: sì è un fatto schi- di 70 anni fa cioè, eh.
3: esatto, cioè, non è la tempistica cioè, non è che perché se sono passati tanti anni allora uno si dimentica che quella cosa non è mai esistita purtroppo è esistita è stata una cosa gravissima, quindi bisogna assolutamente ricordare che questa cosa c'è stata e infatti mh, appunto anche Samuele diceva con Ampi si organizzano le gite, anche gite insomma culturali al binario 21 proprio per i ragazzi in maniera tale che eh, resti proprio impresso nella memoria quello che è stato e che ehm, anche senza i testimoni diretti si possa passare il messaggio che questa cosa non debba più accadere, ecco questo sicuramente sì. Invece
4: per te Samu? Beh, è necessario trasmettere i valori dell'antifascismo perché non possiamo accontentarci di avere una società di indifferenti. Elisa citava poc'anzi il binario 21, appena entri campeggia questa scritta indifferenza che è stata appunto voluta da Liliana Segre. Dobbiamo per forza eh, riconoscere eh, che l'Italia è fondata su questi valori e quindi dobbiamo... Sì che non ci sia più l'indifferenza Che c'è stata fino ad oggi Dobbiamo far pace col passato Perché è assurdo che La seconda carica dello Stato Abbia in casa dei busti
1: e anche più, più che i busti che è già un problema, <ride> il problema sono anche le uscite che fa questa ah, sì, carica certo, dello Stato, infatti. perché nonostante appunto una famosa sull'attentato di via Rasella che poi portò alle fosse ardiatine non poco tempo fa, poco dopo forse essere stato eletto addirittura, eh, disse ma sì, sono stati solamente quattro atatezini che andavano, cioè così, non era proprio così, non sì, era però
3: comunque proprio sminuire cioè, il, una banalizzazione, una banalizzazione di... Sì, di quello che è successo. Sono un po
1: di eh, so, sono la, la storia soprattutto la storia di quei vent'anni compresa la guerra è fatta di atrocità uno dietro l'altro cosa che noi purtroppo o per fortuna in questo caso non possiamo neanche immaginare alzarsi e sentire ah, mio fratello è stato picchiato perché è uscito alle 10 un quarto e doveva uscire invece alle 10 tutte queste situazioni qua o perché non si metteva la divisa giusta l'hanno preso per uno così e quindi è, è pazzesco pensare che si tenda a dimenticare tutto ad archiviare come se fosse un ma sì, è tanto tempo fa! È tanto tempo fa le guerre puniche! No <ride> tanto tempo esatto. fa. <ride> 50, 70 anni fa. Peccato che le guerre puniche vengano
4: studiate meglio di questo periodo. Sì, è vero,
1: perché, eh sì. perché c'è uno scoglio ideologico importante, forse questo dovresti essere ospite in un'altra occasione, <ride> Samuele, perché anche forse nel corpo docente è uno scoglio ideologico importante questa situazione, perché tutti di noi avranno vissuto con dei professori di diverse estrazioni, di diverso pensiero politico e ognuno insegnava quegli anni in modo diverso. Cioè, Napoleone lo insegnavano tutti uguali, seconda guerra mondiale, mm, 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 dipende, dipende, dipende. Ma eh, volevo passare poi al, a un'altra domanda insieme a voi, e, ehm, sul tema un po' dei giovani, ne abbiamo già, già parlato. Però, secondo voi, quali sarebbero eh, le proposte migliori da poter fare i giovani per non perdere il ricordo, per appassionarsi a questa storia del nostro paese? E eh, a questo punto sponsorizzerei, per... sponsorizzerei, sì l'ho detto giusto, <ride> per quello che possiamo visto che usciamo in contemporanea, Assolutamente. Con la manifestazione che si terrà eh, sabato mattina a bollate. Quindi torniamo alla prima domanda, andate voi. Ci siamo persi? <ride> Ci siamo? Ok. Ci
3: siamo. E vai tu perché
1: vado io
4: allora no sui giovani come tenerli legati a quelli che sono questi valori sì.
3: quindi
1: quali sono ehm, le proposte che proposte migliore.
4: allora io penso a diverse iniziative che abbiamo fatto come ampi non per menarcela però secondo me eh, la differenziazione dei linguaggi è sempre la cosa migliore da fare perché appunto noi come ampi abbiamo creato un canale eh, social sì. eh, abbiamo la pagina facebook abbiamo il nostro profilo instagram e quindi lì andiamo ad inter- intercettare diciamo anche quelli che sono i target a cui solitamente eh, l'ampi non arriva e eh, soprattutto rispetto al profilo instagram abbiamo fatto proprio un ragionamento rispetto ai contenuti che eh, saremmo andati via via a pubblicare Eh, Un'altra cosa che mi viene in mente rispetto a quanto abbiamo fatto è eh, supportare le iniziative eh, che vengono fatte anche a livello delle scuole. Eh, l'amministrazione comunale ha avviato un progetto di collaborazione con il primo Levi di Bollate dove l'ampi si è inserito legato alla memoria quindi è stato fatto tutto un lavoro eh, di rielaborazione di quello che è stato quel periodo condotto dai docenti e è stato poi realizzato un documentario che è stato eh, pubblicato poi sul canale youtube del comune di Bollate e quello ha permesso sicuramente attraverso la rilettura di quei fatti a tanti ragazzi che altrimenti non avrebbero conosciuto quegli anni di eh, immedesimarsi in quello che è stato quel periodo anche incontrando dei figli di alcuni eh, superstiti a volte
1: E proprio ehm, il discorso di immedesimazione che hai tirato in ballo in questo momento forse è proprio quella la parte principale per cui far capire ai ragazzi com'era io posso immaginare che sì, è giusto studiare la grande storia, la battaglia di El Main, la battaglia di Stalingrado e compagnia cantante. Però forse è giusto, e ci vorrebbero delle ore in più probabilmente, far capire ai ragazzi com'era la vita di quelli che avevano la sua età, in quegli anni,
3: esatto, quindi l'inquadramento, esatto. cosa dovevi
1: fare, cosa non potevi fare. Per te era banale andare a scuola e poi uscire, andarti a mangiare il panino e a parlare con dieci persone? No, non potevi farlo.
3: A giocare al parchetto per dire... Sì, eh. No, cosa... dovevi andare all'Associazione
1: Nazionale Ballina d'Italia. Una
4: quindi. cosa molto esatto. interessante che abbiamo fatto con uno dei nostri iscritti, Alberto Malingaro, lo cito perché è un iscritto storico eh, che merita di essere citato in questo contesto, lo abbiamo ripreso nel racconto che ci ha fatto del suo 25 aprile, lui all'epoca aveva 12 anni, quel giorno stava andando a scuola, abitava a Milano eh, nel quartiere Greco Pirelli se non ricordo male e appunto racconta la fatica che ha fatto per arrivare a scuola perché c'era già Milano in subbuglio, il fatto che li abbiano chiusi all'interno della scuola e non li facessero uscire, il ritorno a casa, vedere... Milano che via via cambiava le luci, ricorda in modo particolare all'interno di quella testimonianza. Penso che appunto un altro nostro compito dal momento che appunto i testimoni via via scompariranno purtroppo sia quello di documentare quello che è stato e quindi poi utilizzare il linguaggio del video eh, per trasmettere anche questi valori e permettere l'immedesimazione.
1: Allora, andrei poi verso a chiudere le, questo bellissimo intervento insieme a voi parlando di una di queste occasioni di riflessione che è proprio sabato in contemporanea con noi. Quindi, se ci state ascoltando, scappate e andate a... <ride> Esatto, a... venite in biblioteca bollate.
4: Eh, ore 10, ore 10. Ore 10. Allora. Ehm... Ci sarà Ezio Mauro, che è stato direttore della Stampa e della Repubblica, ora editorialista sempre per Repubblica, che ci presenterà una sua opera letteraria uscita l'anno scorso, in realtà in occasione appunto del centenario dalla Marcia su Roma. L'opera si intitola L'anno del fascismo, 1922, Cronache della Marcia su Roma appunto avrò il piacere di dialogare con Ezio eh, rispetto a quello che ha scritto in questo libro lui appunto è un giornalista quindi ha usato un tono eh, da cronista nel raccontare questi fatti ha visitato gli archivi eh, di alcuni quotidiani dell'epoca quindi riporta proprio tutti i fatti che hanno eh, accompagnato l'ascesa al potere di Mussolini nella fine di ottobre del 22 partendo dal mese di gennaio quindi mese per mese racconta appunto quello che il 1922 è stato Un'escalation di violenza ovviamente e un'escalation che poteva essere in qualche modo fermata perché
1: in più di
4: emerge come eh, il re Vittorio Emanuele III, piuttosto che il governo FACTA, siano stati di fatto indifferenti De facto. De <ride> quello che stava accadendo in quei mesi E appunto avremo la possibilità di parlare con Ezio Mauro e sarà presente anche Roberto Cenati Che è il presidente di Ampi Milano Provincia e da, dall'anno
1: scorso anche di Ampi Lombardia Ah, è una bellissima occasione, noi faremo di tutto per uscire prima delle ore 10, quindi eh, questo è un impegno che mi prendo personalmente, essendo l'addetto alla post-produzione, cercheremo di uscire per le 9, così siamo sulla mezz'ora più o meno, quindi... Hanno tempo ancora di met- togliersi il pigiama, mettersi i vestiti e andare a sentire è una bellissima occasione.
4: li accettiamo anche col pigiama, comunque. Sì, certo, infatti. Con in tutte le condizioni, i anche in arrivi. after dal venerdì sera.
3: Ma sì, non ci scandalizziamo.
1: Antifascisti sempre proprio <ride> che col pigiama. Allora, non possiamo far altro che ringraziarvi. Ringraziamo Elisa ringraziamo Samuele che sono stati qui con noi per questa bellissima chiacchierata. Abbiamo preso un po' tutti i temi dell'antifascismo. Se, prima di lasciarci, andare poi avanti con le nostre solite cavolate perché poi il tema, il modo di fare il nostro podcast è alto e basso. Quindi, eh, Adesso c'è stato un momento alto, poi andiamo nel momento basso. E quindi eh, anche se Samuele si è già ben assestato per sostituire Giacomo come uomo delle querele, quindi (ride) siamo pronti così. Ma eh, la domanda è, avete un'ultima riflessione, un saluto, qualcosa del genere?
3: Ma eh, una riflessione a me è venuta in mente quando Samuele parlava dell'indifferenza, quindi secondo me c'è tanto da lavorare su questo anche i giorni d'oggi perché l'indifferenza di ieri non ci sia anche adesso. che Quindi la gente non chiude gli occhi davanti a quello che succede e, e che è successo anche. Quindi secondo me è una cosa importante quella dell'indifferenza. E poi
1: come diceva uno più grande di noi odio gli indifferenti. Punto... <ride> Samu? Bah, ehm, che
4: dire. Mi sembra che abbiamo analizzato il tema in modo completo. Sì, poi con
1: un bel focus sui giovani, giustamente.
4: Assolutamente, che poi è il target di questo
1: podcast. Sì, potremmo fare una puntata intera sul target del podcast. Perché <ride> ho, tut- ho tutte le visioni no, che hanno per, per tipo di età. Quindi Però c'è anche questo. la nonna di Giacomo, eh. facciamola ah, giusto, sentire partecipe.
3: Esatto. Che salutiamo anche noi. Del l'altro. target,
4: <ride> quindi dicevamo. Ma, eh, no, appunto, io non mi sento di aggiungere altro nel senso che le querele arriveranno. E... Preparatevi, <ride> GD
1: Bollatese. Preparatevi, tenetevi forte. Beh, allora, che altro dire? Aspettiamo le querele e scrivetecele a gdbollatese.com o gdcast.bollatese.com. Abbiamo tutte e due le mail per il podcast o per il gd in generale. Ecco, scusami dico giusto una cosa. Vai. Ringraziamo il presidente della sezione Ampi Bollate varanzate Giuseppe Taranto che ci ha voluto qui questa sera perfetto perfetto. e noi torniamo tra pochissimo e un grande applauso finale prima della musica per i nostri ospiti che se lo meritano bravi a tra poco
2: Ed eccoci qua amici del GDCast, sono Giacomo e vorrei un attimo presentarvi un piccolo contributo audio.
1: I giovani democratici del Bolatese con grande ardore hanno conquistato tutte le classifiche Ho sbagliato di nuovo, rifacciamo questa puntata, no, hanno conquistato tutte le classifiche dei podcast italiani e non solo, internazionale contro la perfida albione e contro il demoplutocrazia americana. cazzata che ho fatto io così direttamente. Eh, vi è piaciuta, ti è piaciuta mi è piaciuta molto tanto, <ride> si, si, si vede la tua faccia, si vede il il giullare di corte sono diventato praticamente. Eh, ma abbiamo qui non un ospite, ma uno dei membri fondanti di questo podcast, perché non l'avete sentito fino a questa quarta puntata, siamo alla quarta, dico giusto? Yes! Quarta, quarta puntata, entra a parlare insieme a noi, a divertirci in questo nostro abaretto democratico. Il nostro Vale. Ciao Vale!
5: Ciao a tutti e ciao a tutte sono contento di iniziare con questo momento che nella tua categorizzazione di prima non sapresti definire il più alto o il più...
1: Beh, secondo me è il, più, è il più alto, perché siamo partiti carichissimi con questo cinegiornale luce, e non duce, <ride> cioè, con questo cinegiornale luce, quindi eh, direi che possiamo passare a parlare un po' di cosa ne pensiamo noi alla, a questo punto dell'antifascismo, visto che facciamo sempre parlare i nostri ospiti, eh, molto spesso e molto volentieri, anche perché ci portano sempre dei contributi fantastici, ringraziamo chi è stato qua ospite nelle, nelle scorse puntate, Prendiamo questa occasione, e a questo punto... Eh, che cos'è per noi l'antifascismo? E Giacomo so che tu hai preparato una citazione diciamo. Sì, allora. Hai eh, preparato una citazione il nostro Giacomo
2: Allora, io ho preparato una citazione della grandissima Nilde Iotti. La citazione è la seguente La resistenza era stata un fatto straordinario Aveva realizzato un'unità veramente eccezionale Che andava dagli ufficiali badogliani agli operai comunisti A tal proposito, io vorrei
1: è partito carico il ragazzo vorrei far presente
2: a coloro che continuano imperterriti a lasciare la fiamma tricolore nel simbolo del loro partito che l'antifascismo è trasversale deve andare da destra a sinistra non deve essere un Scusate, sto un po' rompendo la postazione. Sì, sì,
1: stai, stai rompendo anche il tasso di querele in questo <ride> sì, momento, sì, quindi va sì, bene, sì, siamo, sì, siamo sì. allertissimi.
2: Stavo dicendo, l'antifascismo non è solo di sinistra, l'antifascismo è di destra, di sinistra, di centro, di tutti quanti. Di tutti quanti. Quindi, per favore, togliete quella cazzo di fiamma Beh, di L'ha comore. detto, l'ha detto il ragazzo. Bravo, bravo, bravo. Signore e signori,
1: benvenuti. Siamo alla fiera del cazzo in questo caso, perché a questo punto ho detto così. Vabbè. Anna, Anna, la nostra segretaria, riporta in, in, in binario questa cosa. Sennò qua... Non lo so,
0: mi sento un po' in difetto adesso di intervenire dopo Giacomo, sinceramente, con questo fervore. Ma eh, per me l'antifascismo <ride> è un valore, non lo so, che non, non ha limiti nel senso veramente supera ogni fazione politica perché cioè, anche quelli che ci sono adesso che ne fanno, ne fanno un punto di onore eh, non dell'antifascismo ma di essere un po' eredi, eredi nostalgici. Eh, nostalgici, cioè vorrei vedere eh, loro a vivere durante un periodo del genere cioè bisogna ricordarci delle difficoltà e della, di quanti diritti venivano negati al tempo che diritti che diamo per scontati adesso quindi è un valore imprescindibile che si deve seguire tutti i giorni per il resto della nostra vita
1: sono, sono proprio d'accordo con te invece secondo te Vale cosa, cosa dici di questo tema?
5: beh, eh, era interessante il, la riflessione prima sul linguaggio no? io penso... Che non dobbiamo mai stancarci di utilizzare la parola fascismo quando quando lo vediamo, quando ce n'è bisogno, esatto, le sì. piccole cose, ci viene, si dice spesso no, quando veniamo accusati, no, noi più progressisti, no, di utilizzare, di mettere il fascismo ovunque, di fare, di combattere una guerra che è già finita, una battaglia che è già finita, ma secondo me eh, quando vediamo eh, del macismo quando vediamo dell'arroganza quando vediamo uh, delle prevaricazioni, delle, eh. prevaricazioni un, uh, o anche un, uh, un soppito razzismo noi dobbiamo far uh, alzare le antenne okay? e sottolineare ricordare che è da queste piccole cose che poi dopo è nato il mostro che abbiamo sconfitto con la resistenza.
1: Sì, no, sono, sono pienamente d'accordo con te, l'importanza, l'importanza delle, delle parole, perché eh, molto spesso poi dice: eh sì, è goliardico, no, <ride> è una stronzata, <ride> è goliardico, e no. hai pienamente ragione.
0: Posso aggiungere una cosa, cioè rispetto a quello che dice Vale, è molto importante perché qua non si parla soltanto di fascismo nel senso di fascismo quello che è stato ma si tratta proprio della prevaricazione e della privazione dei diritti altrui delle persone quindi che si amplia in una sfera molto più ampia rispetto a come studiamo il fascismo cioè si amplia nel, nei momenti di tutti i giorni della nostra vita quindi quando una persona vuole privarti di determinati diritti di determinati valori allora lì è un segnale di allarme, quindi grazie Vale perché è veramente è stato un intervento spontaneo. Puntuale, puntuale. Sì, sì.
1: Perché poi no, molto spesso dici eh, no, il fascista è solamente dal 22 al 45. No, c'è stato dopo, c'è cioè ancora oggi, ci sarà anche domani perché il fascismo è un modo di essere fondamentalmente, <ride> che sempre esisterà. E tocca a noi eh, cercare di stigmatizzarlo, cercarlo di farlo vedere il più possibile, che quella è una cosa che, che non va, perché il mondo deve cercare di superare questa grande barriera che ci è stata creata dal 1922 in poi. Ma andiamo con una piccola pausa verso il momento conclusivo di questa puntata, il momento più atteso da grandi e piccini, sono le P-Words tra poco. Rientrati in GDcast, il podcast più bello dello, del mondo politico. Cioè siamo, siamo sicuramente i più ascoltabili. Beh, assolutamente. Sì. E, insomma, siamo tornati qui per il momento più atteso delle vostre due settimane. So, da grandi commenti che la gente mi dice: Ma quando è che tornano le P-Words ogni due settimane? Il sabato mattina, voi le potete ascoltare, arrivate fino alla fine perché dovete ascoltarlo tutto il podcast perché come diciamo spesso c'è il momento alto, il momento basso questo è il momento più basso di tutti fondamentalmente ma eh, a noi ci piace così, che dobbiamo fare? Di sì. Oggi abbiamo eh, delle situazioni un po' particolari inizierei con la geografia perché i grandi partiti politici avevano delle grandi sedi e iniziamo con i due partiti politici che hanno segnato la prima repubblica più di altri e stiamo parlando del PC e della democrazia cristiana e inizierei subito con Via delle Botteghe Oscure che era la via dove aveva la sede il Partito Comunista Italiano. E eh, tra l'altro è un nome che evoca cioè, via delle botteghe sì, sì, oscure, sì, cioè sì. proprio dove mettiamo i comunisti nella, esatto. via, nella via delle c'è botteghe c'è un
2: fantasma che si aggira in Europa. <ride> esatto,
1: <ride> Karl Marx direttamente così, via delle botteghe oscure. Mentre poi, dove può essere la democ- Dove poteva essere la democrazia cristiana se non? In Piazza del Gesù. Eh, perfetto, perfetto. Qui, o lì ho la sede di CL. Esatto. <ride> in Piazza del Gesù a Roma avevamo appunto la democrazia cristiana. Invece, invece, ci sono due patti questa puntata non patti di camera caffè ma dei patti politici direttamente e ne abbiamo due, uno di una sede che è quella del Nazareno che ci dice il nostro vale, quindi cos'era il patto del Nazareno? è abbastanza recente quindi molti di voi lo conosceranno ma approfondiamo
5: il patto del Nazareno indica un accordo politico siglato fra il segretario del partito democratico Matteo Renzi e il presidente di Forza Italia (ride) Silvio Berlusconi nel 2014 con gli obiettivi di procedere a una serie di riforme istituzionali, fra cui quello del titolo V della Costituzione, la trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie e l'approvazione di una nuova legge elettorale. Affinuto. Il nome sì? attribuito all'accordo deriva per mitonimia dal, dal, dal toponimo del Largo del Lazzareno a Roma, nei cui pressi si trova la sede del Partito Democratico, luogo dove si svolse il primo incontro dichiarato fra i due condottieri. Utilizzato condottieri...
1: Volontariamente?
5: Sì, perché nella definizione qua c'è scritto leader, ma nella puntata pre- precedente sono stato accusato di eccessivi colesterismi <ride> <ride> E quindi ho deciso di adattare la definizione.
1: <ride> è stata una scelta molto importante questa, è scelta di stile importante, direttamente. Condottieri. E allora, una sera, Matteo, ma cosa facciamo qua in sul largo di Nazareno? Non ho capito. Eh, dai, dai, Renzi non lo so fare, quindi utilizzeremo una voce a noi nota e allora Silvio faremo un accordo politico Luca invece è un patto che va addirittura al 1997 quando lui non era ancora nato ma era già nei pensieri di mamma No, non peccocciolino ma eh, può essere, sì? può essere, può essere. sono può essere. qua non ti for- dico può essere però se non ti avvicini al microfono la crostata sì, di questo patto finisce in da face
6: era, era proprio il 18 giugno del 97 si chiama patto della crostata non a caso perché è un patto che è stato stipulato attorno alla crostata fatta dalla signora D'Alema. Eh, appunto vabbè, i soggetti i protagonisti di questo patto erano Gianni Letta, eh, Massimo D'Alema, eh, Franco Marini e eh, Berlusconi e eh, Gianfranco Fini. Eh, con questo patto eh, sì...
1: E nomi importanti, nomi importanti. Parole, dure, parole dure di un uomo strano Beh,
6: <ride> vabbè ehm, con questo patto che si è concluso appunto attorno a questa crostata dopo un lungo, un lungo pasto ehm, si conclude con D'Alema che si impegna a non spingere sulla legge sul conflitto di interessi e Berlusconi che intende proseguire i lavori della bicamerale fino all'accordo finale E quindi, nel linguaggio giornalistico e politico, eh, si, si intende un accordo informale sulle riforme costituzionali siglato tra esponenti del governo e dell'opposizione
1: beh insomma il patto della crostata poi ci sarà, non lo so, quando c'era Bossi però ci il patto della casella Direttamente di... il patto della poletta Direttamente... fanno, fanno anche venire fame sì, sì, dai poi insomma noi andiamo in onda di mattina quindi vi auguriamo di aver fatto una buona conazione con la crostata esatto. magari non in compagnia di, di questi, D'Alema, Fini, esatto, Marini di questi soggettoni cantante, cioè. ci sono compagnie migliori beh, Berlusconi
2: scusami ce lo vogliamo
1: io direi di sì perché ascolta, adesso c'è una cosa importante da dire, Berlusconi non era un buon politico, anzi per niente però è il migliore amico che tutti vorremmo questa questa è una grande verità ammettilo, tu non vorresti come amico Silvio Berlusconi
2: allora Io
1: mi dissocio Ok, ok Questa è, è una battaglia ideologica importante
2: Anna, prendi pure la mia tessera
1: Vabbè, non è che esprimo le opinioni del, no, del no, partito ovviamente Ovviamente, no, scherzo
6: Però vorremmo la migliore amica... Alla moglie
1: di D'Alema che sa fare le cose, pensavo Così. che fosse no. una cosa, una bestia una incredibile. No, no, io mia. già pensavo Giorgia Meloni. Stavo per dire, no, ti prego. No, no, no tutti vorremmo amico Gianbruno. Eh. <ride> Beh, Gianbruno. Gian Bruno. lui è il ciuffo. ciuffo magico. Si è tagliato? Si. Ah. si, si, si è tagliato il ciuffo. È stato tagliato anche da Mediaset. <ride> quindi sì, diciamo sì, che sì, è sì, stata sì. una settimana eh, di tagli. Direi, direi il minimo. Sai, comunque Mediaset aveva Emilio Fede quindi non, cioè non, non so quanto. Eh, grande Emilio Fede con che figura di merda eh, grandi fuorionda di Emilione vabbè ragazzi anche oggi siamo giunti alla fine di questo nostro podcast magari la parte finale con Berlusconi detta da me la taglio, vediamo la produzione, sì, vediamo. <ride> vediamo, vediamo come va a finire e cosa fare possiamo solamente ricordarvi dove si possono trovare i GD e il GDCast allora
2: ci potete trovare su Instagram su Facebook, eh, sulla pagina GD Bollatese e... boh, basta Podcast
1: su Spotify, su tutti i maggiori Ma
2: quello non spetta a me
1: Ok, devo dirlo io Eh. eh. Ci trovate su Spotify, su tutti i maggiori provider di podcast e cos'altro dirvi ragazzi, se non rimanere sintonizzati con le frizzantissime onde di GDcast e salutarvi a tra due settimane Ciao a tutti! Siate sempre antifascisti! Ecco, è subito così, bravo bravo. Ha finito bene, bravo, bravo Di solito abbiamo un finale con una battuta del cazzo Invece abbiamo proprio finito eh, così beh, dai, Era un documento importante esatto. Eh beh
0: direi esatto. era... Ciao a tutti <ride> ragazzi bella
1: ciao. <ride> GD Cast è un podcast senza fini di lucro A cura dei giovani democratici del Bollatese Si ringrazia Il circolo sempre avanti Angelo Iraghi E il Novate Podcast Lab per la collaborazione Musiche di sottofondo di Jackie Brown Til Paradiso Di Yankee Jeb, First Contact e Lobo Loco. Regia e post-produzione a cura di Cristian Caccia. Per info e richieste scrivici a gdcastbollatese